0: São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Vamos meditar em mais um personagem. Desconhecido, como temos feito né, nessa série de meditações das últimas semanas e hoje queria falar de um personagem que talvez algum de vocês se lembre já, já tenha visto alguma coisa sobre ele mas que se chamava Coré vou falar dele, mas antes acho que é preciso fazer uma introdução uma explicação um pouco na história do povo de Israel para compreender o problema, a situação desse Coré Deus, a gente sabe lá no começo do livro do Gênesis já, tinha escolhido um homem, Abraão, para ser o pai do seu povo. Ele escolheu, retirou da sua terra o Abraão e falou: Você vai ter uma descendência que vai ser o meu povo, que vai ser abençoada para sempre. E assim começa com Abraão a história do povo judeu. O Abraão tem um filho, que é o Isaac e o Isaac tem um filho que é o Jacó. Teve o Esaú, mas quem continua descendência para o povo judeu, como primogênito, fica sendo Jacó. Tanto assim que se explica que é um Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O próprio Jesus, no Evangelho, cita assim, eu sou falando de Deus, fala Deus, diz eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. São os três patriarcas, os grandes personagens, os pais do povo de Israel. Agora, o Jacó ele teve doze filhos e surgiram então daí doze famílias, 12 linhagens, que são as chamadas doze tribos de Israel. Então, eles foram é, para o Egito, no momento em que passava fome na, na Palestina, lá no, em Israel, e, e depois de muitos anos foram escravizados no Egito e Deus escolheu então Moisés para ir até o Egito e salvar o povo de Israel. Chega Moisés no Egito, faz aquela. Deus manda através dele aquelas pragas que hoje, nos dias de hoje que estamos vivendo, o pessoal tem recordado né? da, pela peste, né? o coronavírus, ou peste gafanhotos, furacão, ciclone-bomba todas essas coisas que estão acontecendo no, no Brasil e no mundo, é, nos faz lembrar um pouco daquelas pestes lá do Egito. Mas depois das pestes, Moisés consegue, liderando o povo, tirar todos os israelitas, atravessam o Mar Vermelho e caminham durante 40 anos no deserto. Então, esse é o o começo, né? a história do do povo de Israel. Dessas 12 tribos, tinha uma tribo que era precisamente a tribo de Moisés, que ele e o seu irmão Aarão pertenciam, que era a tribo dos Levitas. Filhos de Levi, que era um dos dos filhos de Jacó Já tinham passado muitos anos, né? centenas de anos Desde a existência lá do Jacó, do seu filho Levi Mas os filhos descendentes do Levi Eram uma tribo especial Porque a eles foi confiado o cuidado do culto ao Senhor Então, eles lembram que no deserto eles iam caminhando mas iam montavam assim onde eles tinham onde eles paravam uma tenda, não é que era a tenda do encontro, que Deus descia lá, fazia vinha numa vinha numa nuvem, né, e falava com Moisés cara a cara. Então, começou a surgir todo um ritual que tá que aparece no livro do Levítico, né, em outros livros, no livro do Êxodo, na Sagrada Escritura, vai explicando como que deveria ser o culto prestado a Deus. E quem cuidava do culto eram só os levitas. Dentro dos levitas havia uma classe que era a classe sacerdotal. Alguns eram os sacerdotes do povo que ofereciam o cordeiro, lá matavam o animal que queriam oferecer para Deus, eram os que estavam mais próximos de Deus. Mas todos os levitas, toda a família, eram encarregado de do culto de de cuidar das coisas, da ordem, da limpeza da organização de todas as cerimônias sagradas podíamos dizer uma espécie de sacristão gente que vivia no templo antes de ter templo, na tenda do encontro e depois quando se estabelecem já na terra prometida, no território de Israel e constroem o templo, é lá que os levitas vão prestar o seu culto, o seu serviço então dentre os que oferecem os sacrifícios os sacerdotes Estava o Arão, irmão de Moisés, e os seus descendentes, né? e o primeiro sumo sacerdote, o Arão. E os que cuidavam do culto, eles tinham tarefas muito especiais também. E um deles, né? uma dessas dos ramos, das ramificações dos levitas, não sei se está ficando muito complicado isso daqui, mas uma das ramificações era um dos filhos de Caat, era o nome do homem. Então era o clã dos Caatitas. É um nome estranho, assim. Eu me lembro da minha cachorrinha. Quando era pequeno, tinha uma cachorra que chamava Catita. Então, falam, o clã dos Catitas parece uma coisa meio de cachorro, nome de animal. Não? Mas tudo bem, era o Cat, que era o pai dessa família. E os seus sucessores, então, fala assim no livro dos números agora. que já estamos chegando já próximos do, da história que nós vamos focar hoje na nossa meditação. Falam assim, seu chefe, na época, era Elisan filho de Oziel e eram encarregados de guardar a arca, eram encarregados né, de custodiar, de tomar conta da arca da aliança, onde tinham guardado né, as tábuas da lei, onde ficou depositado alguma coisa do maná. Eles eram encarregados de guardar a arca, a mesa, o candelabro, os altares, os instrumentos sagrados com que oficiavam, a cortina e todo o seu serviço. Então, eles eram responsáveis Do culto, de tudo Então eles eram Esses do do clã dos Caatitas Eram especialmente próximos né, Do do Deus, do Senhor dos Exércitos No culto que se prestava a ele Um pouco depois ainda fala O Senhor disse a Moisés e a Arão Que eram os interlocutores de Deus né, Moisés e Arão Fazei um recenseamento dos Caatitas além dos outros levitas, por clãs e famílias, os compreendidos entre 30 e 50 anos aptos para o serviço para que façam as tarefas da tenda do encontro. Os catitas servirão ao sagrado na tenda do encontro. Então, era gente muito especial, né? esses kaatitas. O Moisés e o Arão eles eram os chefes do povo, né? eram os líderes espirituais, né? o Arão, o sacerdote, E eram líderes políticos também, né? era quem governava o povo, quem organizava a caminhada, agora vamos daqui para esse lugar, vamos enfrentar agora esse esse povo inimigo. Então, Moisés e Arão eram os tops do povo, podíamos dizer, mas os Caatitas tinham uma função fundamental, que era cuidar de todo o templo do Senhor. e aqui começa a nossa história, que ela é descrita, para quem quiser ler depois, com calma, no capítulo 16 do livro dos Números. O título diz assim: Motim de Coré, Datã e Abirão. São outros dois personagens, mas que não vamos falar deles. Começa dizendo então assim, ó: Coré, filho de Izar, filho de Caat. Então era descendente do Caat, ele era um Caatita, um é, encarregado do culto e do templo Coré, filho de Isaá, filho de Cat, Levita, e Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filho de Felet, Rubenitas, rebelaram-se contra Moisés e com eles duzentos e cinquenta homens, chefes da Assembleia, escolhidos para seu cargo e de boa reputação então era gente muito boa chefes de outras né, de, de outros grupos, de pessoas, né, de assembleias, gente escolhida a dedo para aquele cargo, gente de boa reputação, ainda mais o Coré, que era dos catitas, que tinha essa função de culto no, no, ao Senhor, amotinaram-se contra Moisés e Arão, dizendo, basta, toda a comunidade é sagrada e o Senhor está no meio dela, por que vos colocais acima da assembleia do Senhor? Então, é aquela revolta. né? Ele era um homem muito bom, inteligente, talvez trabalhador, influente no povo, o Coré, e que tinha um cargo muito alto, né? o que cuidava do templo, do do culto, de Deus na tenda do encontro, mas não estava feliz com aquilo, né? queria mais, não estava contente com aquela situação. Então, ele se revolta com Moisés e Arão reclamando deles, como assim, por que, que vocês é que são chefes aqui do povo, chefe espiritual, chefe político? E arrebanhou com ele outras pessoas importantes e esses 250 outros chefes. Então foi uma rebelião grande, já tinha acontecido outras revoltas contra Moisés, Falou, por que você tirou do Egito, a gente está passando fome, passando sede aqui, a gente queria voltar para o Egito, onde eram escravos, né? mas tinha comida, mesmo sendo escravizado. Então, o que Coré e esses outros falam, em resumo isso daqui, três ideias. Primeiro, vocês não são melhores do que ninguém. Vocês são como nós, como todos, Moisés e Arão. Segundo, todo o povo é escolhido do Senhor. Não são só vocês que são os os dois escolhidinhos, preferidinhos de Deus. Todo o povo é o povo de Deus. Somos todos iguais. E terceiro ponto, portanto, não temos que obedecer a vocês. Então, acho que podemos dizer né, que nessas afirmações, nessa frase do Coré e esses outros seguidores dele, eles estão certos né, que Moisés e Arão não são melhores, né? são pecadores também, Moisés vai pecar, o Arão vai pecar, não vão entrar na Terra Prometida, não é por causa da infidelidade, às vezes, deles, ainda que tenham sido pessoas muito boas, mas não são melhores que ninguém. Né? depois todo o povo realmente é um povo escolhido pelo Senhor mas a terceira coisa de que não temos que obedecer aí já foi um, interpretar errado as duas premissas anteriores porque Deus escolheu de fato Moisés e Arão para si, ser líderes do povo para ser os sacerdotes do povo então eles têm uma ideia correta vocês não são melhores do que ninguém, todo o povo é escolhido pelo Senhor, mas tiram uma conclusão falsa, nós não temos que obedecer, não temos que seguir. Isso, quem faz é o orgulho. O orgulho faz isso conosco. A gente pensa, né? as pessoas não têm ninguém melhor do que ninguém, é verdade, as pessoas têm muitas qualidades, muitos defeitos. Todos nós somos escolhidos do Senhor, isso é uma coisa real. O fato de ter recebido o batismo atualmente, eu sou da igreja, pertenço à igreja, qualquer um de nós, o último batizado, pertence à igreja, tanto quanto o Papa. Todos são filhos de Deus. Mas, se eu falo, mas eu não tenho que obedecer, Papa, não tenho que obedecer ninguém porque eu sou igual a todo mundo, será que não tem uma distorção, um erro? Causado pela soberba, pelo orgulho. Bom, a história continua então, quando eles falaram isso para Moisés e Arão, falaram que Moisés, ouvindo isso, lançou-se por terra, mas se prostrou diante do Coré e dos seus seguidores e disse: Escutai, me levitas, ainda vos parece pouco. O Deus de Israel vos separou da Assembleia de Israel para que fiqueis perto dele. Tá vendo o Moisés? Está falando: olha como vocês são pessoas escolhidas. Essa essa tribo, a tribo dos levitas, é dos dos eleitos do Senhor, para ficar mais próximos dEle. O Deus de Israel vos separou da Assembleia de Israel para que fiqueis perto dEle, que que presteis serviço em seu templo e estejais à disposição da Assembleia para servi-lo. Ele aproximou a ti e aos teus irmãos levitas. Por que reclamais também o sacerdócio? Porque isso daí parece que era o problema lá do Coré, né? Ele falou, por que que só o Arão é que pode ser o sacerdote, oferecer os sacrifícios e os descendentes dele, e nós não, se nós somos iguais a ele? Queremos também ser sacerdote do do povo de Israel. Por que reclamais também o sacerdócio? Tu e teus seguidores vos rebelastes contra o Senhor, pois quem é Arão para que protesteis contra ele? Não é culpa do Arão ele ter sido escolhido por Deus. Não é culpa do Moisés ser líder do povo. Então, chega um momento, então, que ele tá vê que não não pode fazer nada mais o Moisés para convencer, porque isso daqui, essa, esse discurso dele não convence. Então, ele fala que Moisés se enfureceu e disse ao Senhor, Senhor, não aceites as ofertas deles, porque eles queriam ser sacerdotes. Vamos pegar um um bezerro aqui, um boi, um cordeiro, vão matar e vão oferecer, porque nós somos sacerdotes do povo também. E Moisés fala: Não aceite, Senhor, as ofertas deles. Eu não, não recebi deles um aço não sequer, não fiz mal a nenhum deles. E depois disse a Coré, depois de rezar, fez uma espécie de, de aposta com o Coré: Amanhã tu e teus seguidores vos apresentareis ao Senhor e também a Arão com eles. Cada um tome o seu incensório, ponha incenso e o ofereça ao Senhor. Cada um dos duzentos e cinquenta pegue o seu incensório e tu com Arão o vosso. Isso Deus falou então para o Senhor. Pegue um incenso, vai oferecer incenso para Deus, o Arão. Contra ele os duzentos e cinquenta junto com o Coré. E aí diz assim, a história é, meio, é forte, hein? como várias histórias do Antigo Testamento são muito fortes e muito enigmáticas. Cada um, pois, pegou o seu incensório, pôs fogo e colocou incenso, e se puseram à entrada da tenda do encontro com Moisés e Arão. Também Coré reuniu seus seguidores à entrada da tenda do encontro. A glória do Senhor se mostrou a todos os reunidos, e o Senhor disse a Moisés e a Arão, «Afastai-vos desse grupo!» pois vou consumi-los num instante. Então, Deus falou, vou, vou acabar com a vida deles, de todos esses daqui que estão se revoltando contra você e o Arão. Então, eles, Moisés e Arão, caíram por, com o rosto por terra e oraram, Deus, Deus dos espíritos de todos os viventes, um só pecou e te irritas contra todos. Sabe, o Moisés até aí estava intercedendo pelo povo e falou, não destrói o seu povo não, meu Deus. Um só que pecou, né? o Coré é que está liderando Não precisa fazer os outros As famílias deles, os filhos É tudo gente boa Foi ele só, o Coré é Que está revoltado junto com esses 250 O Senhor Respondeu a Moisés, Dize às pessoas Que se afastem das tendas De Coré, Datã e Abirão. E Abirão, outro dos do, Outros dos que estavam revoltados Moisés então disse Nisto conhecereis que é o Senhor que me enviou para agir assim e que não ajo por conta própria. Ele falou, agora Deus vai mostrar que não fui eu que me ergui como líder do povo por minha vontade e por meu orgulho. Foi Deus que me escolheu. Se estes morrerem de morte natural, conforme o destino de todos os homens, é porque o Senhor não me enviou. Ele falou assim, eles, não acontecer nada com eles e passando o tempo eles morrerem lá para frente, é que eu sou um enganador. Mas se o Senhor fizer um milagre, se a terra se abrir e os tragar como seus e descerem vivos ao abismo, então sabereis que estes homens desprezaram o Senhor. Uma colocação meio bem esquisita né, do Moisés. Mas é isso, palavra de Deus. E então diz assim, logo que terminou de falar, o solo se rachou debaixo deles. A terra abriu a boca e os tragou com as suas famílias e também o pessoal de Coré com suas posses. Eles com todos os seus desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e desapareceram da assembleia. Vai entender né, exatamente o que aconteceu. Mas foi como que um grande buraco na terra engoliu todos eles, fechou a terra e todos morreram. Foi o castigo por essa revolta de Coré e dos seus companheiros. Então, mas já demorou demais, né? Foi uma longa, mais da metade da meditação aqui contando a história do Coré e da sua rebelião, do seu motim. Vamos pensar agora, né? Trazer para a nossa situação atual e, e conversando com o Senhor, falando, Jesus, o que eu posso aprender dessa história que pode me parecer meio estranha, né? meio esquisita, que não tem muito a ver com a nossa vida, com os dias de hoje, mas que lições eu posso tirar? Uma delas, então, é não deixar que a inveja pela condição de outra pessoa tire a alegria que eu devo sentir pela minha situação. O Coré estava muito bem, servindo a Deus, ajudando em tudo do culto, vivendo muito próximo de Deus e se revoltou, falou, eu quero mais. Não sabia aquilo que Deus estava pedindo para ele né? e invejou a condição de um outro. Quantas vezes nós nos comparamos também com os outros, né? E reclamo, acho que outra pessoa tem mais, tem mais dinheiro, tem mais fama, tem mais glória, tem mais virtudes, mais capacidades, mais talentos. E eu me revolto um pouco com a minha situação, com a minha condição intelectual, física, econômica. Será que eu não deveria ver como? Esta é a situação que Deus me colocou. E eu não vou me revoltar com ela, né? é aqui nessa situação concreta, com essas pessoas concretas que estão do meu lado, com as minhas qualidades e os meus defeitos, é que eu devo servir o Senhor, é que Ele espera a minha santidade. Outra coisa também, é uma outra lição que a gente pode tirar, é não querer se autoafirmar atacando os outros. Porque o que o Coré fez? Foi isso, né? O que vocês estão pensando? Vocês não são melhor do que ninguém porque ele queria mais para ele, ele começa a brigar e ofender Moisés e Arão. Parece que tem tem gente, né? e às vezes nós mesmos somos assim, quando eu eu ataco os outros, eu diminuo os outros, eu fico bem, né? eu consigo, eu sou melhor, eu tenho essa capacidade. Então, eu quero atacar vivo, atacando, competindo com os outros, né? disputando com as pessoas, querendo ser mais, querendo saber mais. né? Outra coisa que faz Coré, ele talvez fosse um homem de oração mesmo, um homem que rezava, que, que pensava em Deus, meditava. Então, ele usa algumas coisas verdades, aquilo, vocês não são melhores do que ninguém, todo o povo é escolhido por Deus, mas tira uma conclusão falsa, né? nós não temos que obedecer vocês. Pode acontecer que de vez em quando, nós usemos também a palavra de Deus distorcendo para estar de acordo com as nossas ideias. Eu quero uma coisa, vamos ver o que Jesus diz. Distorço as palavras dele. Não olhe um conjunto todo da Sagrada Escritura, do Evangelho, tudo que Jesus diz. Pega uma frase solta, isolada e interpreto do jeito que eu quiser. Por exemplo, quando Jesus fala: é, O reino do céu se alcança a viva força e são os violentos que o arrebatam falo, tá vendo? eu tenho que ser violento tenho que ofender mesmo, tenho que xingar tenho que brigar porque Jesus falou, é assim, ó, os violentos que arrebatam eu lembro de um, um professor, num colégio que eu dava aula há muito tempo, já contei outras vezes em outras meditações histórias desse colégio que era, tinha um professor que ele era muito violento ele era muito bravo, brigava com todo mundo xingava os alunos, ninguém aguentava ele e um dia, numa reunião de professores, ele, para agradar, falava não, porque eu sigo Jesus. Jesus fez chicote de cordas e expulsou todo mundo do templo. Eu sou assim. Eu falava, cara, ele pegou uma, um acontecimento da vida de Jesus e todo o resto, todos os outros ensinamentos para favorecer a ele. Né? Como se Jesus fosse um homem que, que, que perdeu o controle, que perdeu o juízo, sempre como acontecia com esse professor. Então, será que eu não uso, às vezes a palavra de Deus para minha vantagem pessoal distorcendo a palavra de Deus e outra lição é não achar que que eu vou conseguir realização tendo poder tendo uma posição de honra vamos olhar para esse personagem tinha muita coisa boa é citado em outras partes da Bíblia já como chefe de grupos, tinha uma liderança sobre outras pessoas, mas não estava plenamente realizado, plenamente contente com a sua situação e acabou perdendo tudo, acabou perdendo a própria vida. Será que eu, quando não aceito a minha vida atual, as minhas condições, não estou perdendo a vida também? mesmo se eu entendesse de um modo figurado isso. Né? É difícil de entender como é que foi isso, esse negócio de abrir a terra e engolir os, o Coré e seus seguidores. Mas quando eu estou descontente com a minha vida, eu não estou também morrendo, perdendo a minha vida, porque eu vivo reclamando, me queixando. E depois o Coré o que fez foi, no fundo, uma briga com Deus, né? não só uma briga com Moisés, com Arão, Mas o homem revoltado, sem que ele não estava contente com os desígnios de Deus, deixou que o orgulho, que a ganância o cegassem. Então, vamos pensar, se nós não somos pessoas orgulhosas assim, né? nesse sentido de que é posição, de que quer ter mais autoridade, então eu brigo com qualquer autoridade. Tem gente que tem essa esse estilo, né? tem autoridade e eu brigo com ela. Qualquer um, quando era pequeno brigava com o pai e com a mãe. Depois arruma um emprego, briga com o chefe, não aguenta o chefe. Depois briga com o sogro, com a sogra. Sabe, tá sempre quem tem outro professor então é revoltado na classe contra o professor. Briga com o padre da igreja, briga com o Papa, briga com sabe a pessoa que não pode ninguém mandar nela. Né? porque tem um orgulho. Fala, eu vou cuidar da minha vida. Tem um mini coré dentro dele. né? Fala, Por que você é que está mandando e eu tenho que obedecer? E Cristo obedece. Não veio para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Obedece o Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. É o que fala Jesus na oração do Horto. Então, eu sou uma pessoa que sempre enfrenta autoridade. Qualquer uma, não, não, não basta ser autoridade, eu enfrento. Sou do contra. Se as pessoas querem fazer uma coisa, eu quero ser do contra. Só porque eu gosto de brigar, eu quero afirmar o meu, meu caminho, meu modo de ver. Briga com os outros. O orgulhoso, o soberbo, briga. Uma confusão que arrumou o Coreia e esses outros aqui junto com ele. Já estava difícil, todo mundo caminhando no deserto, a situação é complicada, né? estava todo mundo sofrendo. Falou: eu vou brigar, eu vou arrebentar. Mesmo nesses dias que nós estamos vivendo né, de, de crise mundial, crise econômica, crise de, pela pandemia, está todo mundo sofrendo, todo mundo caminhando com dificuldade pela vida. De vez em quando pode aparecer um brigando, não é assim, eu vou... E quer resolver na, na base da, da briga. O soberbo acha que obedecer o diminui. Cristo, que é a pessoa mais santa, obedece ao Pai. Nossa Senhora, criatura mais santa que saiu das mãos de Deus, obedece. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o que é pior é que o orgulho, a ambição, podem nos jogar para fora do plano que Deus tinha para nós, o plano que nos vai dar felicidade. Tinha colocado Deus, no começo da história, colocou Adão e Eva no paraíso, uma história maravilhosa, sem problema, sem nenhuma dificuldade, e eles pecaram por causa daquela tentação, sereis como deuses. Eles querem ser como Deus, quero mandar, não, não vai ser Deus que vai mandar em mim, eu sou Deus, eu resolvo. E acabaram perdendo o paraíso sendo expulsos. O orgulho e a ambição aparecem sempre assim. Aconteceu com Adão e Eva, aconteceu com o Coré e acontece com nós, com qualquer um que é orgulhoso, que quer falar, eu vou cuidar da minha vida. Ou que tem ambição de querer sempre mais, 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 pisando nos outros, desprezando os outros. É grave, né? porque é o que nos joga para fora do plano de Deus, pode nos jogar para fora do paraíso também não vou viver com Deus no céu para sempre porque eu quero viver para mim e não quero me submeter a Deus, não quero me submeter a ninguém e vou, nesta vida mesmo, viver infeliz com o que eu tenho. Se eu sou uma pessoa soberba, orgulhosa, quantas graças que Deus nos concede. Se nós parássemos para pensar, Senhor, obrigado, por tanta coisa boa que você concedeu na minha vida, né? pela minha família pela minha vida né? pela minha saúde pelas capacidades intelectuais que eu tenho cada um de nós tem dons tem qualidades maravilhosas e às vezes não nos contentamos, estamos sempre nos queixando, no fundo é uma queixa contra Deus uma queixa pela situação que Deus nos colocou como estava o Coré super alto nível, digamos assim, dentro do povo de Israel, mas queria mais, queria tomar o lugar de Moisés e de Arão. E acabou morrendo, sendo tragado pela terra. Nós também, quando não aceitamos nossa posição, morremos espiritualmente. Somos tragados, engolidos pelas picuinhas, pelas problemáticas terrenas, pelas dificuldades do dia a dia, porque por orgulho nos tornamos cegos que nós aprendamos desse exemplo, né, desse personagem, para fazer o oposto. Né? De vez em quando a gente quer brigar, quer reclamar nossos direitos, o que eu acho que, é, que deve ser feito, que deve ser assim, deve ser assado. O Senhor me concede a humildade verdadeira, né? me faz olhar para a sua mãe, para Nossa Senhora, para a minha mãe Santa Maria e olhar para ela e ver que ela, ela é grande criatura porque foi humilde, né? Minha alma glorifica o Senhor, ela diz, porque Deus olhou para a humildade da sua serva, então pôde fazer nela coisas grandes. Que Deus olhe para a nossa humildade, que não é ser o humildezinho, encolhido, mas a humildade é a verdade, né? falava Santa Teresa. Eu sou assim, tenho essas características, essas coisas boas, essas coisas ruins. A humildade é a verdade. Se nós formos humildes, portanto, como Santa Maria, Deus poderá também fazer coisas grandes em nós e através de nós dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada São José meu pai e senhor meu anjo da guarda intercedei por mim